0: Olá, eu sou Cláudio Pirajene, pastor aqui da Igreja Quírios. Quero convidar você a ter um momento com a Palavra de Deus nos próximos minutos. Desafio você a curtir a nossa página, a clicar aqui no sininho e compartilhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que muitas vidas serão abençoadas. Deus te abençoe. Então levanta bem alto sua Bíblia e diga aí, essa é a minha Bíblia. É minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou. Eu, sou. eu tenho... Aí sim. Eu posso, é ela diz que eu posso Abrei meu coração Deixarei a palavra de Deus Entrar e nunca mais Serei uma mesma Amém Ô oh, glória Ó oh. Vamos combinar um negócio Para ficar mais legal Toda vez que você tiver um choque de realidade Você olha para o teu irmão e fala choque de realidade mas não é para o outro, né? não é para você falar, tá vendo, você precisa disso, não, é para você, é você que tinha que ouvir, por que a minha sogra não veio nesse culto hoje? É. Não é assim? Não é? Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 25, se você está pronto, já que estou pronto, Amém. Estava com saudade de pregar. Pastor antes, essa igreja agradece para o Senhor existir, viu? Amém. Celso não fica com ciúmes, essa igreja agradece para você existir. É só para fazer piada. Celso. Vamos lá. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste. E ali colocou o homem que formara então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para o alimento e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal repete comigo, do bem Sim. e do mal no Éden nascia um rio que rigava o jardim e depois se dividia em quatro o nome do primeiro é Pison ele percorre toda a terra, toda a terra de Ávila onde existe ouro o ouro daquela terra é excelente Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion O terceiro que corre pelo lado leste da Síria e é o Tigre E o quarto rio é o Frates O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden Para cuidar dele e cultivá-lo E o Senhor Deus ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim mas não coma da ave do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse ele chamaria. E assim o um homem deu nomes a todos os rebanhos dos, domésticos As aves do céu e a todos os animais selvagens Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse ele lhe correspondesse Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas Fechando o lugar com carne Com a costela que havia tirado do homem O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos E carne da minha carne Ela será chamada mulher Porque do homem foi tirada Por essa razão o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher E eles se tornarão uma só carne O homem e a sua mulher viviam nus E não sentiam vergonha Vamos orar Senhor fala conosco nessa manhã Traz o teu alimento Traz a tua palavra aos nossos corações Traz o refrigério que o teu povo precisa hoje Em nome de Jesus Amém Quando a gente lê um texto como esse é, Nós que somos teólogos A primeira vontade que a gente tem É olhar esse texto de forma teológica E eu já fiz isso muitas vezes Mas hoje eu quero olhar por uma outra perspectiva Uma perspectiva psicológica Então antes eu preciso fazer uma pequena defesa E continuar Primeiro eu acredito no texto e acredito que ele é verdade E acredito que ele aconteceu Mas hoje eu vou precisar de uma licença teológica Para falar de aspectos emocionais Aspectos que nós queremos olhar para nossa origem Amém, queridos? Então quando eu falar algumas coisas aqui Talvez você é, se pergunte se eu estou em dúvida do texto Não estou em dúvida Apenas eu quero mostrar para vocês algumas coisas E a primeira coisa que você precisa enxergar nesse texto então, logo aqui no versículo 4 a 7, esse é o primeiro tema que eu quero trabalhar. Ah, no versículo 4 a 7, se você está comigo, logo na última parte, no versículo, acredito que 7, aqui não, não anotei: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, diga aí, eu sou pó da terra. Nós gostamos, só que de realidade, nós gostamos de nos ver mais forte do que somos. Nós gostamos de pensar que nós viemos de Krypton, fomos feitos do pó das estrelas, <risos> que temos força inesgotável, que não nos queimamos, que não nos esgotamos, assim que nós gostamos de ver, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que nós fomos criados do pó da terra, fomos criados de forma é, frágil, fomos feitos como seres humanos que têm dores, lutas, batalhas e fragilidade e nós não gostamos dessa fragilidade, então eu quero começar hoje essa pregação com esse choque de realidade dizendo para você que você devia cuidar de você mesmo como se cuidasse de alguém que estivesse sobre os seus cuidados não, você não entendeu foi feita uma pesquisa recentemente, onde que ah, descobriram que as pessoas quando levam seus pets para o veterinário, e o pet manda o cachorro, o gato, e o veterinário manda você tomar uma, uma vacina para o cachorro, você não, né? O cachorro tomar vacina, ou você dá um remédio para ele, a maioria das pessoas que cuidam de pets. Quantos tem pets aqui? Levante a mão. Ah, acertei, tá vendo? Levanta a mão. A maioria de vocês. Vão obedecer o que o veterinário disse que é para fazer. Correto ou não? Você leva lá seu bichinho. Eu até um amém. Ô, oh, Glória! A pessoa leva o bichinho, o veterinário fala assim: Ó, oh, você precisa ir fazer um tratamento para ele. E a pessoa se desespera e tudo mais. E ela leva, então, a sério: cumpre horário, põe despertador, compra o remédio caro, entrega, porque está cuidando do bichinho. A mesma coisa nós fazemos quando alguém está sobre a nossa responsabilidade Por exemplo, os nossos filhos Se nós, o é, um médico diz para você, Sua filha precisa comer mais fruta Você pode detestar a fruta Mas você vai dar um jeito de cuidar dessa menina, desse menino De maneira que você vai comprar fruta para ele e Vai dar raspadinha Posso ouvir um amém? amém. Não é assim? Mas nessa pesquisa foi descoberto que a maioria de nós não somos iguais conosco mesmo. Você vai ao médico, o médico diz para você comprar um remédio e você fala, não, eu não preciso disso. É verdade ou não? A maioria de nós, por exemplo, se estamos aí e o médico fala para você, você precisa comer fruta, que você fala, é... Ah, nós não obedecemos para nós então o segredo é que você precisa lembrar que você é pó da terra que a vida está passando muito rápido que você tem problemas de saúde eu falei que é choque de realidade e que isso não é um milagre que você precisa você precisa cuidar de você mesmo como se você cuidasse de alguém que fosse da sua própria responsabilidade ou melhor, cuide de você como você cuida do seu cachorro nossa, ficou feio demais essa frase Ficou horrível Mas deu para entender, não deu? Cuide de você como se você estivesse cuidando de alguém que é importante para você E nós geralmente não fazemos isso Nós achamos que nós somos fortes Que nós podemos é, viver o máximo Alguns anos atrás, uns três anos atrás Eu, eu entrei numa, numa crise Quase um esgotamento físico Emocional Eu me lembro que as pessoas falavam comigo e elas começavam a contar assim, ai ah, meu, meu gatinho está doente, eu começava a chorar, eu não conseguia controlar <risos> o choro. Aí de... é Você está assustado, né? Você acredita? Oi? Foi um choque de realidade. <risos> oh, aí a pessoa começava a falar, por exemplo, uma coisa legal, alegre. Eu não sei, acho que eu misturava tudo e começava a rir ia no velório e ria, ia no velório e chorava, não tinha controle das emoções o que estava acontecendo comigo? eu estava esgotado, tem gente aqui que está esgotada esqueceu que é pó da terra, precisa descansar Paulo diz isso, vocês são vasos de barro que contêm um tesouro vocês são vasos de barro, o que Paulo quer dizer é que nós temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas limitações, e quando a gente volta para nossa origem, nós conseguimos entender que nós precisamos sim, querido, reconhecer que às vezes é tempo de calar, é tempo de se cuidar, e há três coisas aqui nesse texto interessante sobre a nossa origem, e eu vou dizer porque eu estou baseado em pesquisas científicas a primeira é que nós somos pó na terra ou seja, nós temos uma relação direta com a criação de Deus é por isso que você se sente mais em paz quando você está no lugar cheio de verde é por isso que você fica feliz quando vai para a praia e vê as ondinhas é por isso que você fica bem quando toma sol tudo que nós não fazemos, tudo que nós não fazemos, na nossa origem nós fomos perdendo isso, nós fomos distanciando da nossa origem, então nós às vezes ficamos seis meses, um ano sem tomar sol, sem ir num parque público, sem ir numa área verde, sem sentar numa grama, sem pôr o pé no chão sem entrar em contato com a nossa, a nossa natureza e aí eu já falei isso algumas vezes aqui mas como tem muita gente nova vou pedir licença para falar de novo nós vivemos em caixas e nós não fomos criados para viver em caixa nós fomos criados para viver em jardim quem pode dizer amém por isso, querido? e nós estamos em caixa então teu filho está doente por quê? porque ele foi criado para ser criado no jardim e ele está sendo criado em caixas, porque você quer protegê-lo, e quais são as caixas que eu estou falando, ele acorda de manhã numa caixa que a gente chama cama, mas ele está numa caixa maior que é o quarto, e ele sai dessa caixa maior e vai para outra caixa que a gente chama cozinha, e lá ele pega o café da manhã numa caixa pequena, quadradinha, que a gente chama micro-ondas, e aí você chama ele para ir para casa, se você mora em prédio, como eu, você, você coloca ele numa caixa chamada elevador, e no elevador ele entra numa outra caixa sem tocar em nada, que é o carro, tudo bem, não é o carro, é o vagão do trem, não é o vagão do trem, é o ônibus, e aí essa criança, isso é um ano, dois anos, cinco anos, ele vai para um lugar que a gente chama de grande caixa, não, a gente chama de escola, e na escola ele entra lá e vai para uma outra caixa que a gente chama sala de a aula e na sala de aula ele fica olhando para uma caixa que a gente chama de lousa e essa é a vida dele e ele vai ficando infeliz, ele vai ficando doente, ele vai ficando perturbado porque ele não consegue viver, você precisa tirar esse menino daí mãe, você precisa deixar ele se sujar um pouco, você precisa colocar ele para correr, deixar se esfolar, lembra do metiolate? quando foi a última vez que seu filho usou metiolate, nem conhece, usou, ah, na cabeça e nos lábios, você derrubou ele no chão, não é esse tipo de queda, a questão que a gente não percebe é que nós estamos ficando doente, porque nós estamos abandonando a nossa origem, e eu quero te dar um choque de realidade, eu não estou dizendo que você tem que ir toda de semana para a praia, porque eu quero ver você aqui de vez em quando, amém queridos? o que eu estou dizendo, é que nós estamos ficando doente, porque nós estamos vivendo, olhando para uma caixa, que chama celular, e os nossos olhos não saem dessa caixa, 24 horas por dia, e aí você briga com seu marido, e fala, nossa como você fica no celular, e não percebe a quantidade de tempo que você, agora é hora de vocês falar, ah, choque de realidade, porque é sempre o outro, que fica muito no celular, nunca é nós, eu sei, isso parece chato, mas eu vou estar salvando pessoas aqui, olha como eu sou uma pessoa bacana, eu estou salvando gente da depressão, entende isso ou não? Porque você não entende que você é pó da terra, e você precisa, outra coisa que o texto fala, que as maiores pesquisas hoje já defendem isso, é que a Bíblia diz que Adão foi colocado nesse jardim, nós fomos criados para viver num jardim, não em caixas, nós fomos criados para é, cultivar a terra, e nós fomos criados então para comer muito salgadinho e churrasco. Certo? Não, a Bíblia está dizendo para nós que nós devemos nos cultivar a terra para quê? Para nos alimentar do que nasce da terra. <risos> eu sabia que vocês iam ficar bravos comigo calma, estou só na primeira parte, tem mais quatro amém? e você não gosta de comer nada que é da terra fizeram uma pesquisa muito interessante isso e, e eu acredito nisso você come o que é rico em água come o que nasce da terra e você vai ver que a sua emoção vai melhorar diminua um pouco a carne vermelha Dicas práticas. E coma no lugar da batata. É uma chips? Ou sei lá, lais? que você gosta? Coma a batata mesmo. Ao invés de comer pão, coma a banana. Hum, filma o rosto desse povo aqui. Tem um povo que fala assim: essa é igreja, meu Deus. Só para estragar. Não é, querido, é que você precisa entender que 70% do seu organismo é água. E você precisa comer comidas ricas em água e aí você começa a processar, está mal está pesado no sentido de se sentir, eu não estou falando de, de peso de gordura, estou falando de se sentir cansado pela digestão pelo processo o organismo tenso não consegue alimentar, não consegue digerir o que você come, porque você é, acaba com as traquinas e os órions da sua quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? então a Bíblia está dizendo para nós assim olha, entenda que você precisa reconhecer que você veio do pó e do por pó você vai voltar e nesse intervalo entre o pó que você veio e o pó que você vai voltar tem uma linha aí que você precisa cuidar de você que você precisa cuidar da sua saúde você precisa cuidar da sua vida você precisa viver você precisa se relacionar você precisa curtir esse espaço que Deus está dando para você você precisa descansar você precisa é, entender que você é frágil e que você guarda um grande tesouro dentro de você, como Paulo disse que é a presença do Espírito Santo e a graça de Deus eu sei que você vai ouvir isso e vai fazer igual você faz quando vai ao médico vai dizer, eu não preciso de nada disso mas então pense que esse recado é para o seu cachorro amém? e que você vai fazer isso por ele, e fazendo por ele, faça para você, vamos repetir, cuide de você, como se estivesse cuidando de alguém que está sobre a sua responsabilidade, então há é uma relação natural querido, Há uma relação natural com a sua doença emocional, com a doença emocional que as pessoas estão vivendo, e com a maneira como a gente vive, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente faz na nossa vida. É, há uma, uma, uma relação, não é porque você foi castigado por Deus, ou porque você... Outro dia uma pessoa disse isso para mim, e eu fiquei pensando nessa frase, ela disse assim, pastor, eu queria entender... Qual o castigo que eu estou passando para passar por isso? O que Deus quer me castigar para fazer isso? Eu já ouvi isso muitas vezes, as pessoas dizerem isso. Eu queria dizer para você que Deus não quer te castigar, e Ele quer mostrar o amor dEle para você, a graça dEle, mas você precisa cuidar de você mesmo. Não vai vir o um anjo da Papa. Não, eles não entenderam. Vou repetir. Não vai vir o um anjo daite para você. Não vai vir. Você precisa cuidar de você mesmo. Amém, queridos? Vamos lá. Eu sabia que vocês não gostaram dessa parte, mas vai piorar, tudo bem? Vamos lá. É, Gênesis 2:8. Agora a Bíblia continua. Segundo o primeiro choque de realidade, cuide de você como se cuidasse de alguém que está sobre a sua responsabilidade. Se fosse a sua sobrinha, você faria isso com ela? O que você está fazendo com você, menina? Hum. Vamos lá. Gênesis 2:8. Ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para todos do leste e ali colocou o homem que formara. Esse texto me incomodou muito essa semana, muito, 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 muito. Porque, de uma certa maneira, todos nós estamos construindo o nosso jardim. A ideia nossa é construir um lugar seguro, fechado, completamente livre de malignidades, ataques, fúrias, eu não sei se você entende, mas a palavra jardim quer dizer um lugar de muitas águas, jardim do Éden, Éden quer dizer muitas águas, mas a palavra que veio depois daí, que é paraíso, é a ideia do lugar fechado, do lugar onde que não há riscos, e é mais ou menos isso que está no nosso inconsciente, é pegar a nossa família e e para esse lugar onde um dia Deus nos colocou, que seria o jardim, seria um lugar é, completamente ordenado, pacífico, sem problemas, sem ataques, pegar os nossos filhos, eu vejo algumas mães que os nenês acabaram de nascer, e essa é uma opinião, é um choque de realidade, elas querem é, criar um ambiente para os seus filhos, onde que eles estejam completamente seguros, não haja nenhum tipo de desordem, que eles não consigam ter nenhum, eu não estou dizendo que você é, não precisa criar um ambiente agradável, mas eles exageram nesse jardim, e aí que está o segredo, aí que está a chave do que eu quero dizer Então nós queremos que os nossos filhos sejam completamente é, protegidos Eles não sofram bullying, eles não passam por batalha Eles não tenham nenhum tipo de descontentamento Não tenham nenhum tipo de, de desordem na criação Ninguém fale algo para eles que ofenda E se alguém falar a nós como pais Nós, nós queremos que esse lugar que nós estamos criando para eles Seja protegido e nós vamos expulsar essa pessoa de perto dele Que está causando mal para esse jardim Da mesma maneira nós fazemos isso conosco Nós queremos que o nosso nossa vida Seja um jardim fechado Um jardim secreto Onde não haja nenhum tipo de interpéria Dificuldades, problemas Seja tudo uma ordem A vida seja pacífica E nós estamos ficando ansiosos Porque os nossos jardins estão sendo ameaçados E você está ansioso hoje Porque você não consegue prever O que pode acontecer nesse jardim jardim, quantos estão entendendo? Nós queremos voltar para um lugar que é um jardim fechado que fomos expulsos, não, você não entendeu, eu vou explicar, nós fomos expulsos desse lugar seguro que não havia problemas e esse lugar é onde nós queremos voltar e é isso que nós queremos fazer na nossa vida, nós não queremos que ninguém nos fale algo que nos, nos ofenda ou que nos dê um choque de realidade, porque nós queremos construir o nosso jardim e essa semana eu fiquei pensando muito sobre isso, porque quase sempre, quase todo dia, quase todo mês, quase toda semana, no jardim que você está construindo, que é a sua vida, tem serpentes, porque a serpente estava no jardim, e o jardim era do Éden, e ela estava andando lá, mas agora nós estamos fora do jardim, e fora do jardim tem muito mais serpentes, quantos conseguem entender? Então você está preocupado porque o seu trabalho é um jardim que você está construindo e de repente... Ah, uma serpente apareceu lá e agora não estou chamando serpente só do diabo, essa é a parte que eu comecei explicando para você, mas estou chamando a serpente de todas as invariáveis, de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todas as coisas que você não consegue prever, de todos os problemas que você tenta evitar e não consegue evitar, e você está ansioso, com medo do teu futuro, com medo do que vai acontecer, porque alguém está constantemente ameaçando o seu jardim. Se eu estou pregando para alguém, diga amém e essa é a nossa vida, nós queremos construir esse lugar, o lugar onde os nossos filhos sejam sempre amados e perfeitos, e de repente nós percebemos que ele está desenvolvendo algumas condutas que vão destruir o nosso jardim, e nós entramos em parafuso, e nós começamos a pensar, onde eu errei, o que eu fiz de errado, mas você não fez nada de errado, na verdade você está no lugar que não é jardim, e no lugar que está cheio de serpentes, e nós começamos a olhar para a nossa vida e dizer assim, bom, eu trabalhei 20 anos para construir essa empresa, para construir esse trabalho, para chegar aos 40, estar tá mais tranquilo. E eu cheguei aos 40 e parece que uma cobra entrou na minha vida, uma, uma desgraça aconteceu, e tudo que eu construí pegou fogo. E às vezes nem pegou fogo, mas você tem tanto medo que pega fogo que não consegue dormir. <risos> Eu, eu não sei se você vai gostar dessa mensagem mas eu gostei muito porque eu senti muita paz no final dela porque eu percebi o quanto eu estava ansioso para proteger um jardim que eu não sou capaz de proteger o quanto a gente fica ansioso para evitar todo tipo de problema dificuldade, dor porque quem constrói jardins nós podemos cultivar e cuidar mas quem construiu o jardim foi Deus Deus você precisa entender o que eu estou dizendo, Deus fez o jardim para que nós vivêssemos dele, então quem fez o jardim da tua vida foi Deus, você cultivou, você plantou, você trabalhou, você deu o seu melhor, mas mesmo dando o seu melhor, serpentes estão dentro do jardim, quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? E aí a gente começa a ficar preocupado com a nossa vida e não dorme, porque o que pode acontecer amanhã, o que pode acontecer... que eu estou bem com meu marido, mas se amanhã ele conhecer uma pessoa, ah, eu estou muito bom com minha esposa, mas de repente ela olhar para mim e achar que eu não sou mais o cara, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas eu sinto que essa palavra vai libertar você, e aí você começa a trabalhar muito e você começa a se esforçar e de repente vem uma pessoa que quer puxar o seu tapete, e vem alguém que quer derrubar o teu cargo e você fez o seu melhor e você começa a ficar ansioso e você começa a querer lutar por aquilo que você não pode lutar. E você não consegue descansar, porque você está esquecendo de uma coisa muito importante, querido, há um Deus que cuida da tua vida, há um Deus que cuida e zela por você e há coisas nessa vida que ainda que você faça o seu melhor você não pode evitar ainda que você faça o seu melhor você não vai poder evitar você precisa passar por ela, vai precisar viver então entregue esse jardim que é a tua vida na mão de Deus e descanse, entregue a tua vida na mão de Deus e diga Senhor eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor é aquele que constrói o jardim da minha vida eu descanso na tua presença se você recebe essa palavra fica de pé no teu lugar, porque eu quero orar com você agora que está preocupado com algo que você não pode resolver, eu não sei se eu estou sendo claro bastante, mas nós estamos preocupados com isso, nós queremos esse lugar seguro que nós fomos expulso, consegue entender? Nós queremos esse lugar onde não há dúvida, dor, problema, sofrimento, nós queremos sucesso, mas não queremos desconforto Nós queremos crescimento, mas não queremos passar por luta para crescer E o choque da realidade é esse Fomos expulsos desse lugar Um dia vamos voltar para lá Mas pela graça do Senhor Pela vontade de Deus Então a tua vida, aquilo que você não pode resolver Levante sua mão e diga aquilo Aquilo que eu não posso resolver O futuro que eu não posso prever O jardim Que eu não posso proteger eu confio num Deus maravilhoso, poderoso, que cuida da minha vida. Dá um grande glória a Deus agora e entrega esse jardim na mão do Senhor, meu irmão. Oh, eu quero ouvir você dar um brado aqui de libertação. Dê um brado de libertação. Aleluia. Pode sentar. Eu quero ir mais fundo nisso, posso? Nós ficamos tão paranoicos com esse jardim Você entendeu isso, Elisange? Tão paranoico com esse jardim Tão paranoico Que nós queremos controlar tudo Não, você não entendeu Nós ficamos tão paranoico Que nós queremos controlar tudo Nós queremos que a nossa vida Esteja de acordo com aquilo Porque se eu te controlar muito bem Você não vai me ferir Se eu controlar muito bem Você o meu casamento você não vai trair. Eu sei. Choque de realidade. Mas é verdade isso? Se eu te controlar muito bem no meu trabalho, você não vai puxar meu tapete. Onde você foi? O que você falou? O que você está no celular? O que você está andando? Como é que é? É verdade? É verdade que se eu controlar muito, você não vai me ferir? deixa eu dizer uma coisa para você, o jardim do Éden era um lugar fechado, preparado por Deus, o homem foi colocado lá, o que fazia uma serpente lá dentro? Não, você não entendeu, vou explicar, o jardim do Éden foi um lugar preparado, consagrado, Deus colocou o homem, tinha frutas maravilhosas, tinha, era perfeito, era organizado, o que fazia uma serpente lá? Era uma criação de Deus. Mas o que fazia ela lá? Por que, que Deus permitiu ela estar lá dentro? Deixa eu explicar o que eu estou pensando. O que Deus permitiu ela estar lá dentro? Porque as serpentes estão por aí. E elas não estão só no jardim, elas estão no deserto. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito até o deserto, e no deserto Ele foi tentado. No deserto tinha uma serpente esperando Jesus. Serpentes estão nos jardins, serpentes estão no deserto. Consegue entender? serpentes estão por aí e a gente quer controlar tudo nós pegamos os nossos filhos e não queremos que eles passem por nenhum tipo de represália e quando fazemos isso nós criamos a serpente dentro de casa ah, você não está entendendo porque nós infantilizamos porque nós tiramos o direito de amadurecer nós tiramos o direito dele de crescer de ser revelado o que há no coração dele. Então nós começamos a ver que os nossos filhos às vezes não são perfeitos como nós gostaríamos. E ao invés de a gente trabalhar isso e orar por isso, nós começamos a negar e dizer a culpa é da escola, a culpa é da diretora. E às vezes é, às vezes não é. <risos> às vezes é a gente que não quer enxergar porque está destruindo o jardim que você construiu. E você está perdendo o controle você está ficando inseguro. Porque a vida é assim. Você não sabe se na próxima árvore que você encostar vai ter uma serpente lá. Mas esse é o choque de realidade. O choque de realidade é que nós não conseguimos prever o que vai acontecer amanhã, mas nós podemos confiar num Deus que sustenta a nossa vida. O choque de realidade... É que no meio desse jardim havia uma árvore chamada árvore da ciência do bem e do, diga comigo, do bem, bem e do mal, não era só a ciência do mal, era a ciência do bem também, porque a graça de Deus está nos momentos que a gente menos espera, você já imaginou? se Eva tivesse pego desse fruto que era da ciência do bem e do mal e o fruto fosse só da ciência do mal a desgraça que essa terra seria e a maneira como a gente já tem uma propensão para o mal isso seria multiplicado porque não teria ninguém com propensão para o bem então deixa eu explicar para você e essa é a parte que eu quero que você preste muita atenção nós queremos nos sentir seguros o tempo todo, mas às vezes nós somos levados pelo Espírito para o deserto, consegue entender a tentação de Jesus? Estou falando da tentação de Jesus, quem levou para o deserto foi o Espírito, e lá naquele lugar, a serpente se manifesta também, ela não está só no jardim, mas está no deserto, e lá naquele lugar, Jesus é provado, e lá naquele lugar, ela tenta trazer o caos, ela tenta trazer a desordem, ela tenta trazer o pecado. Mas Jesus que é o nosso libertador e o nosso salvador, nos mostrou que ele pôde vencer esse caos, essa desordem. E você também pode pela graça dele. Consegue entender? Agora, o que eu quero dizer é que às vezes nós vamos passar por momentos da nossa vida que nós não vamos conseguir prever... Talvez você esteja hoje num momento da sua vida que você não gostaria de estar. Você está ou num deserto, ou diante de um momento de completa transformação dos seus sonhos. Aquilo que você esperava e você tentou organizar a vida inteira virou uma grande confusão. E você começou a dizer para você que Deus não está com você. E você começou a dizer para você mesmo que não adianta nada cuidar do jardim. E você começou a se tornar uma pessoa cética, duvidosa. Porque quando a gente começa a ver o nosso jardim bagunçado, a gente começa a dizer, o que, que me valeu a pena servir a Deus? Mas o crescimento, o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai usar os problemas que você está enfrentando para fazer você crescer, porque naquela árvore não era só do mal, mas era do bem também. Quantos podem dizer glória a Deus por isso que eu estou dizendo? então hoje querido, às vezes nós vamos viver coisas que nós não podemos prever, mas no meio dessas coisas, Deus ainda vai trazer o bem sobre as nossas vidas porque não é só mal, é bem também ou seja, você vai crescer você vai enxergar as coisas que você não enxergava você está num momento da sua vida que você deu valor para tantas coisas, tentou proteger tanto o seu jardim, que esqueceu de algumas coisas que eram importantes, você achou que podia ser mais do que o pó da terra e você não pode esquecer o que é de Deus, a sua dependência e agora onde você está, você vai dizer com todo o teu coração, com toda a tua fé Ei, eu tenho um pai que cuida de mim Eu posso descansar O meu futuro está nas mãos de Deus porque lá não tem só mal, mas tem bem também, a misericórdia, a graça, o poder de Deus já estava lá, eu não sei se você concorda comigo, mas eu penso muito nisso o tempo todo, eu digo Deus, se o Senhor sabia que Eva ia pegar aquele fruto e Adão ia comer, eu digo para você, mas Deus é tão bom, que não colocou só o mal naquela árvore, mas colocou o bem, para que a gente pudesse ter esperança, então você hoje pode estar no meio de uma luta, mas tem esperança, Deus tem bem também para você, Deus tem restaurante, oração, no meio dessa desordem ele vai trazer crescimento no meio dessa perda, você vai enxergar o que você não podia ver e esse é um padrão a gente estava no jardim, vamos, vamos pensar nisso uma história que veio no meu coração é a história do filho pródigo <risos> filho pródigo estava no jardim, a casa do pai era o um jardim ele tinha tudo tudo não é? comida sustento mas ele estava infeliz esse é o tema da semana que vem esse é o tema da semana que vem mas eu vou pegar ele aqui um pouquinho para a gente entender onde eu quero chegar então ele criou o caos na vida dele não criou? a vida dele não virou uma bagunça? tinha tudo mas ele falou pai me dá a tua herança eu quero ir embora ele pegou o fruto ele comeu da mesma árvore e ele vai parar longe do pai, em desordem, em confusão, em malignidade, em problemas, mas naquela árvore tinha o bem e tinha o mal, então lá no meio do poço, eu não estou dizendo que Deus quer que você chegue lá, lá no meio das lavagens dos porcos, e ele não podia comer, ele começou a enxergar um pai que ele nunca viu, ah, eu não sei, mas quantas vezes eu já fui levado para circunstâncias que eu não podia prever, para enxergar uma graça, um poder, uma presença que eu nunca tinha visto na minha vida, quantas vezes eu cresci por escolhas que eu não devia ter feito, isso me levou aos problemas, ou por outras pessoas que escolheram por mim coisas que eu não gostaria, isso me levou ao problema, me levou a uma fase, me levou a um momento, mas mesmo assim eu enxerguei um Deus que eu não enxergava antes, e lá no poço ele olhou e disse assim, ei, deixa eu dizer uma coisa, meu pai, meu pai, ele cuida dos seus empregados muito bem, ele nunca viu isso, ele estava lá todo dia, ele estava lá todo tempo, ele estava lá com o pai, dia a dia, mas ele não enxergava nada disso, mas quando ele perde, quando ele entra num mundo que não era um mundo seguro, agradável, não era um jardim, mas era uma grande confusão, ele lembra que ele já tinha tudo, e a gente não é assim também, nós não somos assim também, nós estamos às vezes vivendo a nossa vida e olhando para o lado e pensando, e a gente não consegue enxergar que Deus já está conosco, e às vezes nós provocamos as confusões e trazemos para a nossa vida, ou às vezes alguém traz, mas deixa eu dizer uma coisa para você, aonde você está? Talvez hoje você esteja na ordem, esteja totalmente infeliz porque você está em ordem, porque nós somos assim, quando as coisas estão em ordem, nós gostamos de criar alguma confusão. E você foi para desordem, ou seja, está passando por um problema, está vivendo uma coisa que você não gostaria de viver, mas existe um processo de Deus na sua vida. Deus vai pegar você aonde você está e vai levar você de volta com maior conhecimento, com maior graça, com maior bênção para aquilo que Deus preparou para você. Quantos creem nessa palavra de glória a Deus? Você cresce na instabilidade. Você cresce nos momentos que você é atacado. A sua fé aumenta quando você não está seguro e você precisa depender e num barco seguro ninguém precisa acordar Jesus mas num barco em tempestade nós corremos para acordar Jesus porque nós precisamos dele, consegue entender o que eu estou pregando? meu irmão então deixa eu dizer uma coisa para você maravilhosa poderosa a graça de Deus está aí onde você está agora, você está carregando um peso grande demais na sua vida, tentando proteger o jardim Tenta, mas o teu trabalho não é proteger, é cultivar diga comigo, cultivar, você está carregando um peso demais, porque quase sempre, quase sempre, alguém vai aparecer, para pisar no teu jardim, e aí você fica angustiado, e você quer vingança, e você quer dar o troco, eu vou fazer, igual ela fez, eu vou entrar no Facebook, e vou postar uma frase, Que ela destruiu A minha paz Não é? Eu vou ser o stalker dela onde ela, Agora ela foi Eu vou começar a zombar Dos lugares onde ela postou. Não querido Deixe Deus cuidar da sua vida entregue na mão dele Ah, mas pastor, e se acontecer? Você não vai poder fazer nada O melhor que você pode fazer É viver é dar o seu melhor, é fazer o seu melhor. E às vezes a gente não percebe que de tanto a gente querer cu cuidar do nosso jardim, a gente mesmo sufoca o jardim. Não é? A gente mesmo começa a pisar no jardim. Porque a gente quer cuidar tanto. Não quer que nada saia do nosso lugar. Eu, eu me preocupo muito com isso, porque às vezes nós não enxergamos isso na igreja a igreja não é um jardim do Éden, eu vejo muito isso no, na, na internet, as pessoas dizendo, ah eu saí da igreja porque lá tem pessoas ruins, eu vou explicar para você, você não entendeu, no jardim do Éden tinha cobra, serpente, diabo e estava lá, tudo lá, mas a igreja nunca foi chamada por Deus para ser um jardim do Éden, e as pessoas dão desculpas para sair da igreja elas falam sair da igreja porque lá as pessoas são piores do que lá no mundo não meu irmão, são pessoas pessoas que passam por lutas, que têm dificuldades e essa desculpa que você dá não cola não cola porque esse lugar que você quer construir na igreja ele não existe ele está na sua utopia ele está no seu ideal nem a sua casa é esse jardim se você não cuidar a serpente entra pela internet ela entra pela televisão ela entra para uma revista de consumo que você não consegue cancelar e todo mês você fica olhando ai eu preciso mais desse batom eu preciso dessa sapatilha eu preciso... a serpente entra aqui então a palavra de hoje é você está ficando doente não consegue dormir à noite você está ficando doente não consegue ter paz. Você está ficando chato, <risos> agressivo, porque você acha que o seu trabalho é proteger. Eu não sei. Eu queria ir mais fundo. Você está se tornando uma pessoa tão ansiosa. Um tanto pânico, porque você acredita que, e isso eu digo para mim que estou ficando mais velho, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou confessar uma coisa. Essa palavra falou muito comigo porque eu percebi que quanto mais velho eu vou ficando, mais medroso eu vou ficando. Eu achava que quanto mais velho eu fosse ficando, mais corajoso eu ia ficar. Mas é verdade, quanto mais velho, mais medroso eu estou ficando. Parece que você tem mais a perder entende? quando você é jovem você não está nem aí ah, senta na, na, vai passear, vai fazer, não está nem aí Mas você não tem nada a perder você é corajoso ou é louco, não sei, mas mas quanto mais velho a gente vai ficando, parece que mais a gente cultivou o jardim, mais trabalho a gente passou mais medroso a gente vai ficando e tem gente em pânico e eu vou tirar você do pânico agora, pronto, preparado amém? Entregue o teu jardim hoje a Deus O teu trabalho é cultivar Não proteger Quem protege é Deus Quantos estão entendendo isso que eu estou pregando? Você não consegue dormir à noite Porque você não para de pensar Como você vai fazer Para que o seu jardim não seja destruído Você não pode evitar Serpentes já estão no jardim O que você pode fazer é viver o melhor momento da sua vida, e entender que ainda que haja problemas, ainda que haja desordem na sua vida por algum momento, a árvore é do bem também, Deus vai transformar isso de alguma maneira, para a sua bênção, porque tudo coopera para o bem dos que que amam, vamos dizer juntos, tudo coopera, para o bem daqueles que amam a Deus aí você diz assim para mim, mas pastor você não sabe, fui eu que trouxe o caos fui eu que trouxe a desordem, fui eu que trouxe a confusão, fui eu que trouxe a bagunça eu que baguncei o meu jardim, eu que provoquei tudo isso, eu não consigo me perdoar, eu não consigo aceitar que eu tomei essa decisão, meu irmão, volta a parábola do filho pródigo, lá nas bolotas dos porcos, o filho falou, eu, eu tenho um pai, e eu vou voltar, e eu vou me arrepender, e sabe o que aconteceu? o pai não chegou e disse assim, ah, agora você vai ver tudo o que você fez, agora você vai sofrer tudo o que você me fez, sabe o que o pai fez? trocou as vestes sujas dele, pôs um anel, Deus está esperando você, dizer ei eu estou aqui, eu causei tudo isso, mas agora chegou o tempo de eu enxergar, coisas que eu não via, bênçãos que eu não enxergava, meu coração não era grato, mas agora ele vai se tornar grato, porque eu sei o Deus que eu tenho e o Pai que eu sirvo, quantos podem dizer glória a Deus por isso? Eu quero orar por você, eu não terminei ainda, mas eu quero orar, eu quero que você, levante sua mão agora, e você diga Senhor, eu estou muito ansioso, preocupado, com o jardim, que eu estou construindo, mas a partir de agora, eu entendo, que eu não fui criado, para criar jardins, mas eu vou, Cultivar a minha vida como um jardim, eu descanso naquele que é o meu pastor, e creio que ele me fará viver em pastos verdejantes. Recebe paz na tua vida, meu irmão. Amém. Aleluia Glória a Deus Última parte Vamos deixar para a semana que vem, tá tarde? Ou dá tempo? Dá tempo? Amém? Última parte, então vamos Gênesis 29 então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boa para o alimento. E no meio do jardim estava, ah, perdão, isso já foi. Ah, estava a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos para Gênesis 2:15 e eu vou terminar com esse texto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Diga aí, cultivá-lo. Deixa eu dizer uma coisa sobre isso eu estava assistindo um programa essa semana semana passada sobre essas road trips eu acho isso, meus olhos brilham quando eu vejo esses programas é verdade, eu vou confessar o meu pecado eu vejo aqueles caras que saem por aí um ano de mochilão, eu falo meu Deus que sensacional dá até uma inveja sabe estou tô, tô confessando não dá uma inveja? Aí eu estava vendo um cara lá e ele tinha, fala o seguinte, que ele estava quatro anos no YouTube né, é, viajando e ele ia contar o que ele fez para ficar quatro anos viajando sem trabalhar. Eu falei, meu Deus, que inveja, né? Quatro anos sem responsabilidade, sem preocupação, sem irmãozinho perturbando. É, pastor, pastor, pastor. É vida maravilhosa, é um desabafo. Aí o cara ficou o primeiro ano ele contando É verdade, tá, tá no YouTube não, não sei qual é o nome do cara Mas o primeiro ano ele, ele ajuntou dinheiro Vendeu tudo, vendeu casa, vendeu não sei o que Pegou a namorada e vendeu tudo também Foi viajar, ficou um ano lá Eu falei, sou eu, é a Lupe Numa Harley Davidson Na rota 66 oh, ah! ah, Vai dizer que você nunca pensou nisso Alguém aqui nunca pensou nisso Só o pastor Celso só ele, sabia Eu sabia que você nunca tinha pensado nisso Ele não anda de moto, ele falou Ah, podia ser um, aqueles trailers, caminhões americanos E aí ele conta que o primeiro ano o dinheiro acabou Eu falei, é, tá vendo? Aquela inveja, né? Tá vendo? Eu sabia? quebrou a cara Aí ele falou, olha, mas aí quando o dinheiro acabou Não, eu vou, semana, daqui duas semanas eu vou falar sobre inveja Hoje eu só estou deixando ser curioso E aí eu, eu peguei e falei, não, aí ele falou assim E aí acabou o dinheiro Eu falei, é, bem feio. E aí ele falou, mas aí, eu tinha uma casa de uma herança da minha mãe E vendeu a casa, eu recebi maior grana E eu estou já quatro anos com esse dinheiro da minha mãe e da herança Viajando Eu falei, hum... <risos> Parece que está no nosso inconsciente coletivo A ideia de que nós temos que viver a vida E viver a vida é sair por aí e não ter responsabilidade E não ter cobrança, e não ter hora para fazer almoço ele não tem hora para... Ele não tem conta para pagar Não é? Ele não tem... tem horário para acordar Você acorda a hora que você quiser Você acorda acordar meio dia, você acorda Outro dia você acordar duas horas, você acorda Ô oh, vida maravilhosa, né? Essa é a vida que Deus nos deu Não, não é Não é Eu não sou contra Acho que é uma experiência acho que você pode fazer, como eu disse, meus olhinhos brilham quando eu escuto histórias assim, mas é, existe uma questão aqui que a gente precisa de um choque de realidade, Deus nos criou com propósito, Deus nos criou para fazermos alguma coisa, desde a nossa origem, Ele já nos colocou, e algumas pessoas cristãs interpretam mal essa, a passagem da Bíblia, porque entende que o trabalho é o castigo, Deus vai castigar você porque vai te dar um trabalho Entendeu? Você trabalha porque você está na, na maldição da Eva Está ligado? Mas não Antes da queda, Deus falou que colocou o homem no jardim Para cultivar, para cuidar e para dar nomes Ou seja, ele já tinha um propósito de Deus Então eu fiquei imaginando a seguinte história Todos nós aqui, no meu mundo tópico, não vamos vamos ganhar uma grande herança. Uma vovó rica da Itália, uma vovó rica de Portugal, uma vovó rica da África, não importa, deixou uma herança maravilhosa para você. Amém? E agora todos nós vamos sair numa grande road trip e vamos zombar de todas as pessoas que estão estudando 10 anos para serem médicos e vamos zombar de todos aqueles que estão passando 12 horas num centro de pesquisa tentando descobrir a cura do câncer, e vamos rir de todas as pessoas que acordam 6 horas da manhã e vão trabalhar de Uber para levar alguém para trabalhar, porque agora nós estamos tendo uma vida maravilhosa, até que você precisa de uma cirurgia, e aí você precisa de uma cirurgia e você vai até uma jovem que estudou 10 anos enquanto você ficou na praia, choque de realidade Enquanto você tomou todas as ondas, nada contra ondas E você olhou para ela, ele era sua amiga e ela ficava vendo você no Facebook, hoje eu estou aqui, já tomei dois caixotes, hahaha <risos> esse é o meu terceiro espetinho de camarão e você lá com a cara enfiada nos livros até que um dia essa mesma jovem entra no seu consultório com uma dor de apêndice pronta para morrer e você olha para a tua vida e fala assim é para isso que eu fui criado eu fui criado para abençoar essa pessoa parece que nós somos os tolos, quando nós estamos fazendo alguma coisa produtiva hoje, parece que é um castigo você ter um trabalho, eu sei que você, mas eu conversando com a minha filha outro dia, e minha filha é muito inteligente, minha filha trabalha muito, as duas são inteligentíssimas, as duas trabalham muito, são esforçadas, e minha filha falou, sabe pai, às vezes eu fico pensando a gente trabalha tanto na igreja e a gente ajuda tanto, às vezes dá vontade de sumir, eu falei, dá mesmo filha vamos sumir <risos> não, mas olha que interessante, ela estava falando e aí eu vejo as minhas amigas da faculdade todo final de semana elas estão na praia eu estou lá na igreja eu falei, tadinha eu quase falei para ela, você quer ir pra praia essa semana? Mas eu entendi o que ela estava dizendo Ela estava dizendo para mim Será que vale a pena eu, eu, eu me esforçar tanto Essa é a pergunta que teu filho vai fazer Quando você for pagar a faculdade dele Por que que eu não vou Viver as suas custas para sempre Por que que você não pode me sustentar Até os 40 anos Quantos estão entendendo o que eu estou pregando por que, que o Senhor vai me colocar nessa maldição chamada emprego? Por que, que eu não posso pedir para que você morra e vender a sua casa para viajar quatro anos? Agora é a hora que você tem que falar. Não é um choque de realidade? Por que, que eu não sou um abençoado e preciso pregar o evangelho e tentar tirar você da depressão hoje, tentar tirar você do pânico, e eu não posso estar numa praia curtindo uma onda, vendendo uma mansão que a minha bisavó, que era rainha na Itália, deixou para mim, porque eu sou um castigado, não, eu não sou um castigado, eu sou um escolhido, valorize o que Deus colocou na sua vida, Valorize o emprego que ele te deu Valorize a família que ele te deu Valorize o propósito que ele colocou na tua vida Valorize o que ele chamou você para fazer Nada contra, se algumas pessoas podem viver assim Isso é um problema dela, uma escolha dela Como eu disse, um dia, se eu puder Vou fazer uma road trip E você vai lembrar dessa mensagem E você vai dizer assim Nossa, o pastor se desmentiu todinho Não, não desmenti não Eu estou dizendo para você Preste atenção Que você tem um propósito eu louvo a Deus pelas pessoas que abriram mão de alguns finais de semana, ou abriram mão de viver em outro país, ou abriram mão de viver em outras, outras situações de vida, porque queriam pregar o evangelho, nada contra, algumas pessoas são chamadas para outro país, ontem mesmo conversei com um grande amigo meu, que foi chamado para um outro país, ele está lá, Deus chamou ele, não tenho dúvida, Deus pode estar te chamando também, não tenho dúvida disso, mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas que estão abrindo mão para ensinar a palavra, para pregar o Evangelho, para vir aqui de domingo ministrar o louvor para você, essa banda maravilhosa, o coral lindo que nós ouvimos, os intercessores que estão orando por nós, os diáconos que estão cuidando, eles não são tolos, eles são pessoas chamadas e preparadas por Deus para propagar o reino de Deus, isso é um choque de realidade para nós nós não podemos ser maduros e esperar que as outras pessoas vão gerar todos os recursos de sustento e apoio e nós só vamos receber isso consegue entender isso? você tem algo para produzir você tem algo para fazer para a glória de Deus você pode ser um Uber ou pode ser um, um, um médico ou pode ser, tanto faz aquilo que você faz tem um propósito todos podem dizer glória a Deus por isso, então nós vivemos um tempo onde as pessoas estão olhando para os outros, eu sei que eu estou pegando pesado aqui, e nós que estamos tentando produzir algo, parecemos que somos os tolos, mas nós não somos os tolos, porque no choque de realidade, na realidade você não pode viver das heranças dos seus pais, e só pode viver das heranças dos seus pais porque eles fizeram alguma coisa com a vida deles, e é verdade que você pode descansar você precisa de equilíbrio eu comecei falando isso, lembra? mas você não pode tirar de vista que toda vez que você para de produzir que você para de cultivar a sua vida você entra numa coisa chamada tédio e nós estamos ficando entediados porque nós não temos propósito se eu estiver aqui e não tiver um propósito para você você vai ficar entediado e se você estiver aqui e não tiver com propósito você vai ficar entediado mas, se você estiver aqui com um propósito, assim, eu quero mudança, eu quero crescimento, hoje você vai receber um choque de realidade e vai começar a agradecer a Deus pela oportunidade de trabalhar onde você trabalha. Quantos podem dizer amém por isso? Eu sei, eu sei, eu sei. Há objeções há muitas dificuldades, há uma injustiça eu entendo isso, há uma desigualdade eu entendo, isso não é legal mas o que você não pode entender é que você não foi criado simplesmente para não fazer nada você foi criado para produzir você foi criado para cultivar você foi criado para gerar quantos podem dizer amém? você foi criado por um propósito então eu não posso olhar para as pessoas, e às vezes eu fico assim, porque enquanto está domingo, feriado, nós estamos aqui, tem gente lá na praia, e eu todo domingo eu estou aqui, e às vezes a pessoa está na praia, não, não entenderam, enquanto vocês estão off, eu estou on, entendi isso ou não, e eu estou vendo lá, é bênção, eu fico feliz que você esteja lá, fico feliz que você possa fazer isso, mas não, não fique triste por você não poder fazer isso o tempo todo, não fique se comparando, porque na verdade o que Deus tem para você é um propósito muito maior, então quando você entrar no médico e ver que o cara estudou 10 anos para ser um cirurgião, agradeça a Deus pela vida dele, amém? Quando você for no dentista e ver que o camarada lá estudou 6, 7 anos, estudou e se especializou para tratar dos seus dentes e tirar sua dor de dente, é porque ele entendeu que ele tem um propósito, não é porque ele é um tolo que ele foi para lá. Ou quando você vê um lixeiro tirando o lixo da sua casa e ele preferiu tirar o lixo do que pedir dinheiro no farol, não é porque ele é um bo bobo, quantos conseguem entender? Mas porque ele entende um propósito que ele tem ali de deixar a nossa cidade limpa, ele é um cidadão dessa cidade, então cuide, não jogue lixo no chão. Ei! ah, mas ele é um bobo mesmo ele não tem o que fazer, ele vai ser lixeiro não, não é isso não ele fez uma escolha de ser produtivo ele fez uma escolha de não tomar o que é do outro ele fez uma escolha, ainda que seja fraca, pequeno o salário dele não tenha sustento, ele fez uma escolha de limpar o teu lixo ao invés de te roubar é forte o que eu estou dizendo mas a nossa geração não está pensando assim eu quero dar uma palavra para os jovens jovens vocês estão sendo muito pressionados tem jovens aqui hoje vocês estão sendo pressionados porque quanto mais vocês veem a vida e se dedicam e querem ser um biólogo, querem ser um cientista, querem estudar, há sempre alguém dando risada de você porque você não foi para as drogas, porque você não está comprando drogas com o dinheiro do seu pai. Não é essa a realidade que a gente vive? Mas você não é um tolo, não. Você está gerando uma cidade, você está construindo uma, uma, uma cidade onde possamos ser abençoados. Eu tenho certeza que um dia eu vou encontrar você eu tenho um sobrinho que ele é policial e quando ele escolheu ser policial muitas pessoas começaram a rir dele e começaram a dizer assim, nossa você podia ter escolhido coisa melhor para a tua vida, você queria ser policial e ele ouviu muita zombaria ah você vai ser sempre assim, policial e ele estudou muito para entrar no barro branco ele estudou muito para fazer e um dia eu falei assim para ele, filho eu quero dizer algo para você nós precisamos de bons policiais e precisamos de policiais cristãos também, então você não está indo lá, ele falou posso eu estou indo lá porque esse é o meu chamado, eu sinto que isso é o que Deus quer para a minha vida, ele está abrindo mão querido de um monte de coisa, e você está abrindo mão de um monte de coisa, mas você não é um tolo por fazer isso, ei estou pregando para alguém agora, você está construindo uma sociedade, você está gerando vida, você está lá na classe de escola bíblica ensinando as crianças Ou com o professor que estou terminando O professor que estava ali é, é, Dando aula para as crianças Ele não está lá porque ele não tem uma casa de praia Ele está lá porque ele tem um propósito Posso ouvir um amém meu irmão? E nada contra se você tem Só tem equilíbrio na sua vida Você precisa adorar a Deus Consegue entender o que eu quero pregar sobre equilíbrio? Nada contra querido Se você pode viajar três vezes por ano Quatro, viaje mesmo, seja feliz mas lembra que você precisa de um propósito porque depois de um tempo essa viagem vai virar um tédio na tua vida porque você não tem mais nada para fazer e você vai se sentir improdutivo então tem gente que abre mão às vezes de uma carreira rica não é porque ele é um tolo de uma carreira que dá muito dinheiro para ajudar as pessoas para ser uma pessoa que trabalha com, com assistência social ou com, com um auxílio ou com um abrigo infantil e tem gente aqui na igreja que faz isso E ele faz isso porque ele tem um chamado Então agradeça a Deus o chamado que Deus deu para você Agradeça a Deus a família que Deus te deu Agradeça a Deus o lugar onde você está plantado Agradeça a Deus o que Deus chamou você para fazer Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro Numa fase boa Ou você está no meio de uma série de problemas Mas Deus está aí com você Deus está aí com você Ele te mandou para lá Ele te deixou aqui Mas sempre Ele vai fazer isso com um propósito Porque você foi criado por um propósito e não é maldição o teu trabalho, e não é maldição nenhuma trabalhar, tem gente que acha que é maldição, nossa que castigo Deus me deu um emprego, não não é isso, ele te deu algo para você produzir ah, eu posso dizer para você querido, eu posso dizer o que eu penso posso? eu entendo que muitos de nós teríamos oportunidade eu pego o pastor Anderson aqui que eu brinquei tanto com ele hoje, ah o pastor Anderson não precisa vir de domingo na igreja não irmão tem uma empresa boa tem duas deixa eu falar o que ele tem tem um monte de coisa mas toda vez que eu vejo o pastorando isso aqui eu falo meu meu Deus né vamos trabalhar dá para entender o que eu estou dizendo ou não? por que que ele vem? lá de Caieiras Cajamar você entende isso? por que você vem? você vem porque você é um adorador, você vem porque você entende que aqui é lugar de salvação e transformação, você vem porque você entende que a igreja é a resposta de Deus, para as necessidades do homem, é por isso que você vem, é por isso que você adora, é por isso que você trabalha, é por isso que você é produtivo, é por isso que você é um bom funcionário, porque você trabalha para ele, disse o apóstolo Paulo, amém meu irmão? É por isso que você jovem não pode viver à custa dos teus pais até 30, 40 anos. Você precisa produzir. Isso vai trazer valor para a tua vida. Isso vai trazer seriedade para você. Você vai amadurecer. E você precisa amadurecer. Porque os teus pais não vivem para sempre. Infelizmente. Gostaria que o meu, tivesse vivido pra, meu pai tivesse vivido para sempre. Mas eles não vivem para sempre. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Choque de realidade. Choque de realidade cuide de você, como se estivesse cuidando de alguém que está sobre os seus cuidados segundo choque de realidade lembra que você está no jardim, lembra que você foi expulso de um jardim, está construindo um jardim mas você não pode proteger esse jardim você depende de Deus para isso descanse nele, amém? lembre-se que terceiro choque de realidade às vezes a vida traz o caos traz a desordem, a gente está num momento que a gente não gostaria de viver, fizemos o nosso melhor mas assim mesmo podemos confiar porque a árvore é do bem e do mal, quarto e último lembra que Deus chamou você para viver com um propósito, viva o teu propósito encontra o teu propósito, as pessoas mais felizes sabem porque foram criadas por Deus quem recebe essa palavra hoje, diga glória a Deus, meu irmão quero terminar assim tempo de paz essa é a palavra que Deus fala desde o começo para mim, é hora de você descansar você está preocupado com o teu jardim está ansioso que alguém possa vir e destruir as suas plantações, as suas flores e acabar com, com tudo que você trabalhou tantos anos mas você não pode proteger esse jardim quero contar uma história muito triste aqui um dia uma irmã chegou aqui para mim e ela me contou uma história que eu não consegui esquecer mais A filhinha dela tinha nove meses ela estava dormindo do lado do berço da cama dela o berço do lado e a menina teve aquela morte súbita que algumas crianças têm. que tristeza eu não tinha palavras para consolar aquela mãe ela me perguntava por que Deus, por que Deus e eu não sei por que eu não sei não vou ser leviano de dizer ah porque no futuro é essa criança eu não sei mas uma coisa que me marcou naquela mulher, ela, ela dizia assim o que eu fiz? que culpa eu tive? aonde eu errei? eu pus o berço do meu lado eu só dormi um pouquinho e durante horas ela repetia isso eu não devia ter dormido eu não devia ter, 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 ter descansado eu devia ter ficado olhando eu não pus ela de lado eu devia ter posto uma toalha eu não sei mas eu sabia que nada daquilo era verdade eu sabia que aquilo era uma serpente uma situação que ela não podia evitar um caos então toda aquela preparação virou uma desordem aquele quarto tinha que ser desmontado agora mas o que mais me marcou no coração foi ela pensar assim, aonde eu errei? Porque é exatamente isso que nós pensamos, quando alguma coisa fora do nosso controle acontece na nossa vida, e a gente começa a se sentir culpado. E eu quero dar uma palavra para você, talvez você não tenha errado em lugar nenhum, apenas é porque há serpentes em jardins e você precisou passar por isso alguns anos depois essa irmã que mora já no, no nordeste ela mandou uma foto para mim de uma filha linda que tinha nascido ela disse eu nunca vou esquecer a minha pequena que se foi mas essa nasceu para trazer alegria ao meu coração e assim é a nossa vida alguns anos atrás eu estava aqui, chegou uma jovem de 23 anos, e ela me deu um abraço apertado e falou, pastor só lembra de mim, eu disse não <risos> não eu vim aqui quando era bem pequena, pastor eu tinha 12, 13 anos, minha mãe vinha aqui eu disse é e por que não vem mais? ela disse, porque eu morava no abrigo aqui da esquina e as irmãs faziam sopa e a gente vinha comer e as irmãs levavam comida e eu ia lá e, e eu não tinha nada, porque o barraco onde eu morava tinha pegado fogo e nós viemos para cá e paramos bem do lado da igreja Deus não é bom o barraco pegou fogo e aí ela pegou e disse assim para mim então aqui eu fazia as oficinas de arte a tia Lu está aqui a tia Lu era a Lu aí ela dava aula na classe e eu aceitei a Jesus aqui hoje eu frequento uma igreja tenho 23 anos, e eu vim aqui te dar um abraço, eu falei, mas por que agora? Porque eu me formei em advocacia, e eu sei que essa igreja, abençoou a minha vida, é por isso que fazemos o que fazemos, nós fazemos, o que fazemos, porque estamos cultivando um jardim, que é o reino de Deus, que Deus colocou nas nossas mãos, amém queridos? quero orar para você que precisa hoje receber essa paz, esse descanso voltar a dormir, voltar a descansar tirar essa angústia essa pressão, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, só com você que está dizendo hoje, eu estou aqui e eu estou tão preocupado em controle estou tão preocupado em manter e eu estou esquecendo que eu não, eu não sou Deus eu não posso prever nada eu só posso confiar no Senhor. Todos vocês entendem que eu estou fazendo um apelo nessa manhã. Um apelo para que você seja curado da ansiedade. Que você viva melhor. Que você não se sinta um fracasso que tem que produzir. Mas se sinta feliz por produzir. Hum. Levante sua mão agora. E diga Senhor Jesus. Obrigado. Porque eu posso hoje. Receber. Paz de Deus que excede todo entendimento, eu coloco minha família, meu trabalho, minha saúde, meu sustento, meus filhos, meu futuro nas tuas mãos. E eu sei que só aí estou seguro. Dá um grande glória a Deus aqui, Exato Santo. É.